0: A última parte da nossa congregação, nós estamos no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, esse precioso evento da pregação do apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Nós estamos nesse texto que vai do versículo 37 até o versículo 42, cujo título é Palavra Divulgada esse texto está dividido em três pequenas partes, o versículo 37, o precursor João Batista, versículos 38 e 39 o ministério e a morte de Jesus, já passamos por aí e nós vamos hoje encerrar, ressurreição e glorificação, então versículos 40... E 40, até o 42, ressurreição e glorificação esses três versículos estão divididos assim 40 e 41 fala da ressurreição e o 42 da glorificação começando do 40 e 41, ressurreição nós falamos do 40, domingo à noite na nossa segunda ceia, Jesus ressuscitado e hoje vamos falar aqui no 41, manifestou-se as testemunhas, Jesus ressuscitado manifestou-se as testemunhas, é o versículo 41, a quem Jesus se manifestou, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, repetindo, não a todo o povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos glória a Deus no plano de Deus uma coisa deveria ter feito parte como de fato fez que Jesus Cristo ressuscitado a ressurreição de Jesus Cristo fosse testemunhada visualmente auricularmente e também e também tangivelmente Deus quis levantar pessoas que vissem com seus próprios olhos Jesus ressuscitado ouvissem Ele falar e até mesmo tocassem nele como ele disse para Tomé sou eu mesmo Tomé, eu não sou um fantasma vem aqui, toca em mim esse é um testemunho escriturístico que comprova a veracidade da ressurreição de Jesus, Jesus verdadeiramente foi ressuscitado dentre os mortos E testemunhas oculares que o viram, auriculares que o ouviram, e também tiveram um testemunho tangível, porque podiam até tocá-lo, ele estava ali mesmo com eles. E esse testemunho de Jesus ressuscitado durou um mês e dez dias quarenta dias após a sua ressurreição, todos os dias Jesus ficou aparecendo milagrosamente, aonde os discípulos estavam reunidos, vamos entender, não foram quarenta dias, que Jesus ficou andando com eles, andando com eles pelas ruas algum lugar, o único testemunho de Jesus ressuscitado, né, andando com alguém, foi quando ele foi atrás de dois discípulos da cidade de Emaús, e depois diante deles Jesus desapareceu e eles voltaram correndo para Jerusalém e se juntaram de novo aos outros discípulos, Mas geralmente as aparições de Jesus eram em lugares fechados Onde os discípulos estavam reunidos em oração E o Senhor ressuscitado já com seu corpo glorificado Pronto para subir para a glória Aparecia no meio deles Para quê? Para construir esse testemunho escriturístico Esse testemunho inegável de uma verdadeira ressurreição definitiva Jesus ressuscitou para sempre por isso que o texto diz que ele ele não se manifestou olha, a todo o povo quem ingenuamente pensa que seria uma grande vantagem já imaginou isso? uma grande vantagem para o cristianismo, isso é ingenuidade, imaturidade espiritual, pensar que seria uma grande vantagem para o cristianismo, Jesus agora ressuscitado, com poderes sobrenaturais maiores do que ele tinha quando estava no ministério antes da sua morte, Jesus agora é ressuscitado Desses 40 dias Já pensaram se ele saísse pelas ruas de Jerusalém Assim, ressuscitado E aparecendo em todo lugar Para todo o povo Ingenuamente Muitos podem pensar Que isso seria uma grande vantagem Para o cristianismo Mas isso não é plano de Deus Porque no plano de Deus A salvação É pela fé e não pela vista, a salvação é pelo que cremos, e não pelo que vemos, senão Deus se tornaria visível para todo mundo crer no que vê, não andamos por vista, diz a palavra, não andamos pelo que vemos, mas por aquilo que não vemos porque as coisas que vemos são passageiras mas as que não vemos são eternas por isso que a fé é definida em Hebreus 11, versículo 1 como convicção, certeza do que nós esperamos mas que agora não vemos isso significa viver pela fé, o justo viverá pela fé, viver pela fé é viver como se estivéssemos, usando uma citação de Hebreus 11, vendo o invisível, Jesus está aqui conosco nesse momento, nessa reunião, esse mesmo Jesus está conosco aqui nessa reunião, tanto aqui conosco presencialmente como com quem está nos acompanhando à distância. Jesus está conosco. Ele é Emanuel. Em hebraico, palavra hebraica, é o nome do Emanuel ali, palavra hebraica. Deus conosco. Imano é conosco e El, Elohim, Deus. Deus conosco. Conosco, Deus está. Jesus disse: Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E é tudo que nós precisamos saber, e é tudo que nós precisamos crer, que Jesus está conosco. Isto era suficiente para Davi, quando ele disse, olha, ainda que eu atravesse ou ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, só por isso, ainda que que mais ninguém esteja, tu estás comigo, quem não é carente de Deus, também não é carente de nada, agora quem é carente de Deus, é carente de tudo, quem não é carente de Deus, é em tudo preenchido, por isso Davi disse ó, meu cálice transborda, porque é isso que Jesus faz, é isso que a graça de Deus, a graça de Cristo em nossas vidas faz então nunca foi plano de Deus que Jesus, depois da sua ressurreição, ficasse aparecendo aí nas ruas de Jerusalém, ou lá no templo de Jerusalém, ou lá diante dos sacerdotes, está vendo aqui, vocês me crucificaram, mas eu estou aqui, eu quero ver vocês me crucificar agora, vocês não conseguem me pegar porque agora eu sou glorificado, vocês não conseguem mais crucificar esse corpo… Alguns poderiam pensar ingenuamente Que isso seria alguma vantagem para o cristianismo Mas não é Por isso Deus Vetou Não, Jesus Meu filho ressuscitado Não vai ficar aparecendo para todo o povo não Ele vai aparecer para Testemunhas Que foram, olha, anteriormente Escolhidas por Deus, só para testemunhas escolhidas por Deus, que foram as testemunhas que o viram, o ouviram, o tocaram, o suficiente para ter um testemunho escriturístico, de que realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos, é lamentável o que os judeus fizeram, os judeus pediram a Pilatos para colocarem guardas vigiando o sepulcro de Jesus, para que os seus discípulos não viessem roubar o corpo de Jesus, e eles previram que se isso acontecesse, esses discípulos iam inventar que ele ressuscitou dentre os mortos, e esse embuste, esse engano... Teria sido pior que o primeiro Olha que os sacerdotes judeus Eram chamados homens de Deus Naquela época fizeram Homens de Deus coisa alguma E esses soldados Que eles conseguiram de Pilatos Os soldados romanos Que ficaram lá Foram testemunhas De Deus Abrir o sepulcro, remover a pedra e ressuscitar Jesus, eles viram isso com seus próprios olhos, mas quando foram contar isso para os sacerdotes, os sacerdotes pagou a eles, grande soma de dinheiro, receberam propinas dos religiosos para não contar nada do que eles viram para ninguém, ao contrário contar para todo mundo, que os discípulos vieram em grande número, renderam os soldados, tiraram a pedra e roubaram o corpo de Jesus, e sabe o que diz lá na escritura, nos evangelhos? Que essa é a história que corre até hoje entre os judeus, essa é a versão que os judeus acreditam, infamando o nome de Jesus e declarando que a ressurreição de Jesus foi uma mentira, não era verdade, no entanto Jesus apareceu aos seus discípulos ressuscitado, e esses mesmos discípulos, lá no primeiro capítulo do livro de Atos, também foram testemunhas de como Jesus ressuscitado, depois de 40 dias de ressuscitado, foi assunto aos céus, para ser glorificado à destra do Pai, são testemunhas oculares, quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios, lá no capítulo 15, ele falou sobre essas aparições de Jesus, a esses irmãos, Jesus ressuscitado, ele ficou sabendo dessa história e essas testemunhas oculares então foram úteis na escrita do Novo Testamento porque Paulo que não viu Jesus ressuscitado durante aqueles 40 dias, porque a conversão de Paulo veio muito de tempo depois, Paulo testemunhou sobre isso, em 1 Coríntios 15, sobre as aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos, e ele chegou a citar que numa dessas aparições, havia mais de 500 irmãos reunidos, mais de 500 irmãos reunidos, que estavam então entre estas, Testemunhas que foram anteriormente escolhidas, escolhidas por Deus para testemunharem a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus verdadeiramente foi ressuscitado dentre os mortos. Então, continuando no versículo 42 e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos, vamos repetir, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos, a primeira vez Jesus veio como salvador agora na segunda vinda ele virá como juiz a salvação já está completa, agora falta completar o juízo Jesus virá, a segunda vinda de Jesus é como juiz de vivos e mortos, juiz de todos os que morreram e juiz dos que estiverem vivos por ocasião da sua vinda encerrando então uma parte importante aqui o versículo 43 Pedro continuou dizendo que dele, de Jesus todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados juntos Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Exatamente o que nós falamos agora mesmo, sobre remissão, quando falamos no Salmo 69, 18, nessa noite. O apóstolo Pedro pregando na casa de Cornélio, ele diz que o Antigo Testamento, nos seus 39 livros, que é o fundamento dos profetas, é o Antigo Testamento que Pedro se refere ao dizer, todos os profetas dão testemunho, não eram profetas que estavam ali, vivendo naqueles dias e nem eram pessoas com dom de profecia não, esses profetas aos quais Pedro se refere são os profetas da antiga aliança os profetas do antigo testamento o antigo testamento é chamado de o fundamento dos profetas enquanto o novo testamento é o fundamento dos apóstolos fundamento dos profetas fundamento dos apóstolos Pedro é um desses apóstolos que anuncia né, Que o antigo testamento foi o testamento onde os profetas Deram testemunho que por meio do nome de Jesus O Messias vindouro, o Messias que deveria vir O ungido de Deus que deveria vir Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, recebe perdão de pecados, passam a ser remidos, perdoados dos seus pecados, mediante a fé, só que essa fé é dom de Deus, Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, e aqueles a quem Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da palavra, concede o dom da fé, eles recebem o perdão dos pecados, é o que nós vamos ver amanhã, no restante do capítulo 10 de Atos, e foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas que estavam ouvindo a pregação na casa de Cornélia, aconteceu ali um grande avivamento, um grande milagre de salvação em uma família e até nos convidados que ali estavam presentes, porque o apóstolo Pedro pregou ali o Evangelho vivo de Cristo Jesus esse mesmo que você está ouvindo agora, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê aleluia por isso te louvamos ó Deus glorificamos o teu nome exaltamos a ti colocamos a nossa vida na tua presença Adoramos porque Tu és digno de toda adoração De toda glória, de toda honra, de todo louvor Obrigado porque nós também fomos Anteriormente Escolhidos por Ti, Senhor Anteriormente quer dizer Antes da fundação do mundo Tu nos escolheste Pai em Cristo Para sermos santos irrepreensíveis diante dele e em amor te louvamos Senhor porque nos escolheste para a salvação porque escreveste o nosso nome no livro da vida do Cordeiro que foi escrito antes da fundação do mundo Cordeiro que já foi morto, também antes da fundação do mundo, no teu propósito. Quando tu elaboraste o plano da salvação. Pai, nós te louvamos porque, pelo testemunho da tua palavra, nós entendemos. Que cada uma daquelas pessoas que tu mesmo elegeste para a salvação. Cada uma será salva, cada uma será alcançada pela tua graça. Tu não perderás nenhum dos teus eleitos, nenhum dos teus escolhidos, porque tu mesmo é quem opera neles. Tanto o querer, como realizar, segundo a tua boa vontade. Eles perseveram na sua santificação, porque tu mesmo opera neles esta perseverança. Oh Deus, nós te adoramos, porque nós somos testemunhas disso. Porque temos o teu Espírito Santo habitando dentro de nós e testificando com o nosso espírito que somos teus filhos tuas filhas filhos amados remidos lavados comprados no sangue de Jesus aleluia toda glória toda honra a ti Senhor Amém.